0: Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 20. Capítulo 3, verso 14 até o verso 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodicea. Esta é a mensagem daquele que é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei entrarei e juntos faremos uma refeição com amigos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, meu Deus. Pelo privilégio de ouvirmos a tua santa e bendita palavra. E por isso agora, Senhor, clamamos ao Senhor por intermédio de Cristo Jesus. E pedimos ao Teu Espírito Santo que nos conduza nessa noite pelo caminho da Sua Palavra. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e abra o nosso entendimento. Abra o nosso coração. Prepara-nos, meu Pai, para receber a boa semente do Evangelho. Abençoe este irmão, esta irmã, que adentrou aqui esta noite. Senhor, que esta palavra possa ir diretamente ao encontro dos Seus corações. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas aprovo e por médio da tua graça que eu esteja aqui pregando. Por isso, meu Deus, eu clamo ao Senhor, usa-me, meu Pai, como um canal de bênção para a vida dos meus irmãos, que eu possa diminuir nesta noite e que o Senhor possa, mais uma vez, ser engrandecido. Assim, nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Podem sentar, a igreja irmãos, chegamos então aqui à última carta que o Senhor Jesus escreveu a última igreja a igreja de Laodiceia. falamos de várias, seis outras igrejas até aqui e agora nós finalizamos aqui na última igreja esta é a única igreja que não recebe nenhum elogio esta é a única igreja que Deus não consegue ver nela nenhum ponto positivo uma das, uma das interpretações que temos acerca das sete igrejas do Apocalipse, que cada uma delas representa um período, um período no tempo. E o que dá para entender é que essa igreja de Laodiceia representa a igreja dos últimos dias antes da vida do Senhor Jesus. Então, nessa noite eu quero trazer para vocês uma reflexão, apenas não abordando esse aspecto, mas também trazendo... O que é que Jesus estava falando para essa igreja? Com o objetivo, o que é a mensagem que Deus quer que nós possamos sair daqui nessa noite e refletirmos para sermos transformados? A igreja em Laodiceia era uma igreja é, gigante, uma igreja muito grande da Ásia Menor. Era uma igreja de uma cidade, a Laodiceia era uma cidade muito rica. O comércio na época greco-romano passava por Laodiceia, era um centro comercial. Laodiceia tinha. É, várias rotas para navio, Laodiceia tinha o maior centro peste, uma fabricação de roupas na época, estava na cidade de Laodiceia. Laodiceia, na medicina, ela era avançadíssima, ela tinha é, clínicas medicinais oculares é, fantásticas, a qual todo o Império Romano estava ali. Os maiores banqueiros e empresários da época moravam em Laodiceia. Então, Laodiceia era uma igreja, era uma cidade muito rica, muito próspera. E nesse momento aqui, quando João escreve esta carta a pedido de Jesus, é interessante a gente ver que essa igreja, ela gozava de uma situação financeira muito confortável. Sabe? E a ponto de que ela se orgulhava de tal. De ela dizer assim, eu não preciso de nada. Não tenho falta de nada. O que Laodiceia não sabia é que a riqueza material para Deus por si só, não quer dizer riqueza espiritual. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém aqui que, que pensa da mesma forma como os irmãos de do que acha que apenas uma prosperidade material significa que nós estamos bem com o Senhor Jesus. Muitas pessoas têm pregado isso nos últimos dias, mas nada está mais errado. E você e eu vamos ver nessa noite o que é que o Senhor tem a nos ensinar. Esta era uma igreja que ela supervalorizava a si mesma. Ela não enfrentava nenhuma perseguição como as outras. Todas as demais igrejas haviam uma perseguição. Sabe? E ela não tinha os mesmos problemas das outras. Por exemplo, eu coloquei aqui, ela não tinha os falsos profetas que tinha Éfeso. Éfeso vivia o um problema de falsos profetas. Laodiceia também não enfrentava problemas financeiros, como a igreja em Esmina, que era uma igreja muito pobre. Também ela não, é, não tinha problema com falsa doutrina, como tinha Pérgamo. E também não tinha imoralidade sexual como tinha na igreja de Tiatira. Preste atenção, era uma igreja praticamente modelo. Mas o que é então? Por que é então? Como a igreja de Sardes também, que era uma igreja que vivia na hipocrisia. Esta igreja, apesar de não ter nenhum dos outros problemas e não sofrer perseguição, recebe a carta mais dura do Senhor Jesus. Então a gente precisa refletir nessa noite por que é que Jesus escreveu uma carta tão dura a uma igreja que não tinha nenhum desses problemas que eu falei aqui com vocês, mas ela tinha talvez para Jesus o maior problema que um cristão pode ter. Sabe, irmãos, era uma igreja iludida cerca de si mesmo, era uma igreja arrogante, era uma igreja que achava que não precisava de ninguém, era uma igreja que se achava autossuficiente. Sabe, irmãos, quando a gente começa um trabalho como esse, eu falo o seguinte, quando você pega a meia igreja, eu fui membro de Lagoinha, fui obreiro de Lagoinha por muitos anos, e quando eu fiquei sabendo a história de Lagoinha, a igreja começou muito pequena, e quem vê Lagoinha hoje já se assusta com o tamanho da igreja, mas ela começou pequenininha. A questão toda que a gente precisa entender é que a igreja, independente do seu tamanho, ela não pode nunca esquecer que quem é aquele que mantém, sustém e faz com que a igreja cresça é o Senhor nosso Deus e muitas vezes a gente começa a crescer daqui a pouco a gente começa a ter um poder aquisitivo maior na igreja começa a buscar mais conforto começa a comprar terreno começa a crescer, a igreja constrói e muitas vezes o pensamento de muitos de nós é que agora a igreja não precisa de mais nada nunca estivemos tão enganados a igreja de Laodiceia pensava a mesma coisa no verso 15 Jesus deixa claro eu conheço você eu sei quem você é Sabe irmãos, existem elementos bastante curiosos aqui Que o Senhor Jesus vai citar E eu quero muito que você, assim como eu, eu Aprendi muito com esta igreja Que eu e você possamos aprender juntos nessa noite Sabe, não é, é, não se engane, Ele conhece tudo sobre nós Nessa noite nós estamos aqui aprendendo sobre uma igreja Que Jesus fala assim, eu sei quem você é Mas nessa noite o Senhor manda dizer para mim e para você Dizer o seguinte, Ele sabe quem somos nós ele sabe quem é você e quem sou eu. Ele conhece a sua igreja. Ele está no meio da igreja. Quando a gente começa Apocalipse, ali no capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus está no meio dos candelabros. Ele anda pelo meio da igreja. Então, nessa noite, o Senhor está aqui neste lugar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E a primeira queixa que o Senhor Jesus vem a dizer para esta igreja é que ela era morna. O verso 16 diz a seguinte palavra. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. O que é que Jesus usou essa linguagem de figura dizendo sobre quente, frio e morno? Olha só, irmãos, como o Senhor Jesus é perfeito em tudo o que Ele fala. A Bíblia diz que aquela igreja era uma igreja muito rica. E geograficamente falando, a igreja de Laodicea ficava próximo da igreja de Colossus, né? e ela também ficava no vale do rio Lico, próximo à igreja de Herápolis. Eram duas, era, a igreja não, as cidades, são cidades muito grandes. Só que olha que interessante, Colossos tinha várias nascentes de águas gélidas, águas frias, muito boas para beber. Já Herápolis era o contrário, Herápolis tinha várias fontes de água quente. Águas medicinais que muitas pessoas rodavam o Império Romano inteiro para ir lá tomar banho nas águas de Herápolis com o objetivo de serem curados de seus males. Então perceba que nós temos duas, duas cidades, uma que tinha água fria e uma outra que tinha água quente. Mas Laodiceia não tinha nem água fria nem água quente, porque lá não tinha, não tinha nascentes em Laodiceia. Então toda a água que chegava a Laodiceia vinha das montanhas através de aquedutos. Aquedultos são caminhos trilhados pela montanha que eles fiziam para que a água chegasse lá. O que acontecia? A água saía por de lá, da mesma forma que Herápolis e Herápolis água quente, também vinha água quente, mas por causa do tempo e das condições que ela chegava, ela não conseguia chegar lá, uma água gérida. Então ela chegava uma água morna. Então Jesus está querendo dizer a seguinte forma, se você fosse gelado como Colossos, eu conseguiria te beber. Se você fosse... Quente como Herápolis, eu conseguiria até fazer um chá com você. Mas como você é morna, eu não consigo fazer nada. Alguém já tomou água morna? É horrível, você não consegue tomar. Dá realmente ânsia de vômito. Jesus está dizendo assim, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe, irmãos, é interessante nós pensarmos que Jesus está dizendo o seguinte, essa igreja era uma igreja morna. O que é morno no sentido espiritual? É alguém que está no meio do caminho. É alguém que está indeciso, vacilante, indefinido. Irmão, quantas pessoas hoje, nos nossos dias, estão assim nas igrejas? Pessoas sem destino, indefinido, é, no meio do caminho, sem saber o que fazer. Não, são, não estão firmadas, estão assim, como uma casa construída literalmente sobre areia. Sabe, Jesus está dizendo assim eu vomito uma igreja morna eu vomito pessoas que não têm decisão porque se você está frio, significa que você está no pecado, está longe de Deus ainda há esperança se você não conhece a palavra de Deus e se você está quente, significa que você está se dedicando a Deus agora se você está morno, dá um sentido de que você nem está no caminho de pecador e também nem está no caminho da santidade é como se a pessoa estivesse assim não, eu quero servir ao Senhor mas eu também quero continuar aqui com a minha vida não faço mal a ninguém, não mato ninguém não tem intensidade espiritual não tem amor, não tem paixão não tem é, dedicação, não tem compromisso não tem intensidade então as pessoas ali em Laodiceia eram exatamente assim eram pessoas que queriam o Espírito Santo mas não deixavam ele agir quem não conhece as pessoas assim? pessoas que querem uma experiência com o Espírito Santo mas quando o Espírito Santo começa a incomodar olha, você está fazendo algo que não deveria você deveria tomar outro caminho aí a pessoa faz o que? ela não quer mais ela começa a se afastar irmãos, às vezes a gente vai visitar algumas pessoas que estão afastadas das igrejas e muitas vezes a pessoa está afastada da igreja por N motivos mas o principal, você começa a conversar com a pessoa e ela fala assim ah, é porque eu não tenho tempo irmãos, eu sempre falo com a Carla as pessoas precisam melhorar suas desculpas porque não ter tempo para Deus é você viver perdendo tempo não adianta eu ter tempo para o meu trabalho, não adianta eu ter tempo para tudo nesta vida, se eu não tenho tempo para Deus, tudo que eu faço é em vão aqui era uma igreja, exatamente assim, uma igreja morna e aí existe essas figuras de linguagem ele não fala apenas da mornidão uma outra figura de linguagem que ele usa é a figura do ouro purificado pelo fogo olha o que diz aí no verso 18 diz assim eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo sabe, interessante isso essa igreja era a igreja dos magnatas, dos banqueiros, dos empresários era uma igreja muito rica e Jesus está dizendo assim você pensa que você é rica? Mas eu vou dizer para você que você é pobre. Você precisa comprar ouro de mim. Você já parou para pensar, por que Jesus falou sobre ouro? O que é que Jesus estava querendo dizer? Olha o que está escrito em 1 Pedro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Olha o que diz. 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Olha a comparação que Pedro faz com o ouro aqui. O que é que ele dá a entender a mesma comparação do ouro? Ele diz, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória a glória. E honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro está comparando a fé ao ouro. Por que, que Jesus então chega para essa igreja e fala assim? Vocês precisam comprar ouro de mim. Jesus está dizendo assim: a fé de vocês é uma fé fraca. Vocês precisam de fé verdadeira. Vocês precisam da verdadeira fé. Porque irmãos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus é impossível agradar a Deus, irmãos as pessoas, sabe as duas maiores crises que vão ter na época em que Jesus voltar, é a crise da fé e a crise do amor Jesus fala que o amor de muitos há é de se esfriar e ele diz assim porventura quando voltar o filho do homem ele encontrará fé na terra? irmão, existe muita crença mas fé verdadeira está acabando as pessoas estão perdendo a fé aqui tinha uma igreja que era uma igreja abastada que a nata da sociedade romana morava lá que as principais empresas estavam lá Essa, essa cidade, romana era tão rica, tão rica Que no ano 60 houve um terremoto e destruiu a cidade no ano 60 Sabe o que aconteceu? Poucos anos depois, estas pessoas reconstruíram a cidade sem a ajuda do governo romano Eles recusaram a ajuda do imperador Porque eles não precisavam E eles reconstruíram a cidade mais rápido e melhor do que ela era antes sabe irmão, talvez eu esteja falando para pessoas que assim como Laodicea acha que os nossos recursos podem suprir a ausência do Espírito Santo, a ausência de Deus na nossa vida, não pode irmão, é muito bom ter as coisas, é muito bom, mas essa era uma igreja que estava materialista era uma igreja que dizia assim, olha eu sou rico, eu sou abastado eu não preciso de mais nada o fato deles de terem as coisas eles não entendiam que não adianta ser rico materialmente sendo pobre para com Deus nós temos que ser ricos, irmãos, espiritualmente não apenas materialmente porque o material, o que que a Bíblia fala? a traça, a ferrugem e o ladrão ele rouba, ele corrói, ele destrói então o que Jesus está falando é que eles eram pobres de fé eles não tinham uma fé legítima, eles eram fracos da fé, eles eram materialistas, meus irmãos, quantas pessoas hoje estão nas igrejas crentes materialistas, eu não sou um cara que prega a miséria, não é assim, a Bíblia não quer que você seja também um cara miserável, que você não alcance metas na sua vida, não é isso que a Bíblia ensina, mas a gente tem que saber que tudo que nós conquistamos, conquistamos porque Deus assim está nos proporcionando, e se Deus está nos dando condição, de quem é a glória? É dele. Jó era o um homem mais rico do Oriente, segundo a Bíblia, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, mas ele só não perdeu uma coisa. A sua fé. Será que nessa noite eu não estou falando para alguém aqui, que talvez comece a crescer muitas vezes na vida, quando a gente... E é muito comum as pessoas falarem assim, é muito fácil adorar a Deus quando as coisas estão bem. Mas quando vem o problema... Aí, quando a nossa fé é provada, por que, que a Bíblia fala o ouro refinado no fogo? Porque é a fé provada no fogo. Eu estava conversando com alguns irmãos essa semana na célula, né? E alguns irmãos compartilhando comigo, pastor, depois que eu estava retornando para o caminho do Senhor. Olha, pastor, as lutas têm sido muito grandes. Eu quero dar uma palavra de incentivo para você que está passando por isso nessa noite também isso está acontecendo e vai acontecer com todos, mas toda luta ela tem início, ela tem meio e ela tem um final sabe o que está acontecendo com você? a sua fé está sendo refinada você está sendo fortalecido para coisas maiores que o Senhor tem preparado para você, amém igreja? sabe irmão, se a gente não conseguir passar pelas pequenas coisas, jamais experimentaremos as grandes Alguém conhece alguém que cresceu? Conhece alguém, Fábio, que cresceu grande? Que nasceu grande? Todo mundo começa? Pequeno. A Bíblia fala que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover um monte para outro lugar. A gente não precisa de muita fé. A gente só precisa de uma fé refinada, verdadeira, legítima. Além de falar isso com esta igreja, Jesus está dizendo, olha, vocês são materialistas vocês precisam ser rico para com Deus e não apenas rico para com homens mas ele não fala apenas de ouro ele usa uma outra linguagem também ele fala que eles precisam de comprar ouro e comprar roupas brancas roupas brancas como eu disse a igreja de Laodicea ficava na cidade que tinha o maior centro polo têxtil da época no mundo era uma indústria tão grande irmão José. Que eles faziam as principais roupas dos homens mais ricos do mundo e eles enviavam para todo mundo, eles exportavam para o mundo inteiro. Então era uma empresa, eram empresas gigantescas que tinham nessa cidade. Então você imagina se você está numa cidade, eu não sei hoje, uma cidade que deve ter só gente que se veste bem aí no mundo, deve ter alguma, mas era mais ou menos isso. Você entrar lá só tem, já foi num lugar que só tem rico, já foi naquele condomínio de luxo? Alguém já entrou naquele condomínio de luxo? Quem já entrou? Nos Estados Unidos tem uma cidade chamada Beverly Hills. Diz que lá só gente magnata. Devia ser sinal de eu Só gente ricaço. Então era, uma, era um lugar onde as pessoas olhavam para o outro, cumprimentavam o outro e como é que está a sua Está tudo bem, fiz mais negócio, ganhei mais tantos dinheiros, tantos tal. Não tinha necessidade naquela, naquela cidade, financeiramente falando. Mas espiritualmente eles estavam acabados. Jesus disse para ele assim, olha, vocês precisam comprar vestes brancas de mim. E aqui eu queria trazer uma palavra para você sobre o que é as vestes brancas na Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, verso 14. Olha essa visão que João está tendo. Apocalipse, capítulo 7, verso 14. Como que eu deixo, pastor, a minha veste branca? O que significa veste branca? Olha o que diz o texto Apocalipse 7, 14. Diz assim respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro são aqueles que têm as vestes brancas como a neve. Irmãos, esta igreja era uma igreja que achava que as suas ações purificavam as suas vestes. Eles achavam que as suas obras sociais, que os seus cânticos, os seus cultos mantinham as suas vestes brancas. No entanto, Jesus falava assim, vocês precisam comprar vestes brancas de mim. Em outras palavras, vocês precisam entender que quem deixa a veste de vocês branca não são as suas obras, é o meu sangue. Sabe, irmãos, as pessoas muitas vezes, elas vêm para a igreja e, muita... e a Bíblia fala que nós fomos chamados para as boas obras. Eu e você fomos levantados para a prática de boas obras. A Bíblia fala isso. Todavia, irmãos, nós temos que entender que o nosso pecado não será lavado ou limpo pelas nossas obras. Toda maravilha que existe que alcançou a nossa vida, só alcançou. Porque um dia, Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós sabe irmãos, essa igreja havia perdido essa perspectiva e, e agora eu vou te perguntar uma coisa, uma pessoa que está sem roupa, ela está o quê? nu e uma pessoa que está nu, o que, que acontece? Que ela está exposta todo mundo está vendo as suas vergonhas era isso que Jesus estava vendo eles não viam é, eu vou contar uma história para vocês, que é uma história muito antiga, a história da roupa do rei, quem conhece essa história? alguém conhece? Olha que legal, ninguém conhece, então é, é a história certa. A história diz o seguinte: Um certo reino, um reino muito longínquo, ele estava meio entediado, porque já tinha tudo, já tinha conquistado vários reinos, já tinha feito grandes obras. E me, estava meio entediado. Um dia, chegando no seu reinado, um, um alfaiate que dizia ser um dos maiores alfaiates do mundo. E esse alfaiate tinha a fama de fazer roupas mágicas. E esse homem chegou diante do rei e falou assim, eu vim aqui ó oh rei, porque eu vim com o objetivo de fazer uma roupa para você. E o rei ficou assim, pássaro, falou assim, pois muito bem, então faça uma roupa, mas eu quero uma roupa diferente de tudo que eu tenho. Ele falou assim, claro, vou fazer. Passado alguns dias ele chega diante do rei. E vem com um cabide vazio assim. E o rei olhou aquilo e falou assim, você, o que, é que está acontecendo? Ele falou assim, rei, eu fiz uma roupa para você especial, esta roupa rei, só é possível ser vista pelas pessoas inteligentes, as pessoas ignorantes não conseguem enxergar esta roupa, então na hora que ele mostrou o cabide, você gostou, o rei falou, nossa ela é linda, ela é muito linda, e aí os, os, os copeiros, os funcionários do rei começam a ver: aí vocês estão vendo a, a, a roupa como ela é linda, Isso, claro rei, que roupa maravilhosa! Então vem aqui, rei, vamos colocar esta roupa. O rei vai e tira, fica totalmente pelado. E aí o cara faz assim, para lá e para cá. Agora o senhor está vestido, rei. o senhor pode desfilar por aí. E aí ele falou assim, olha, porque você fez essa roupa, eu vou dar para você metade da minha fortuna. Porque nenhum rei do mundo tem uma roupa como esta. E ele deu metade e aquele homem pegou o dinheiro e foi embora. E aí, o rei saiu desfilando pelas cidade pelado. E aí o, o, na frente o homem falava eis o rei em sua nova roupa somente os mais inteligentes podem ver a roupa e o pessoal, oh, que roupa maravilhosa que roupa linda e o rei andando pelado pela cidade quando de repente uma criança no meio da multidão grita oh, o rei está nu aí todo mundo olha um para o outro e falou assim e não é que está mesmo? ou seja, o rei viu que ele foi enganado Irmãos, quantas pessoas não fazem isso? Laodiceia fazia exatamente isso. É uma pessoa que olha para si mesmo e tem uma falsa autoimagem. Às vezes você pode achar que está com a sua vida muito boa diante dos olhos das pessoas, mas não sabe que na verdade as suas vergonhas estão expostas. Esta era uma igreja que Jesus falou, vocês precisam comprar de mim vestes brancas para tapar, a sua vergonha, são vestes de santidade são vestes lavadas no sangue do cordeiro,
1: vocês precisam
0: voltar a crer que o meu sangue purifica vocês de todo o pecado uma outra coisa que ele fala no verso 18 é o seguinte, ele diz aconselho que compre roupas brancas para que não vergonha surdez e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Como eu disse para você, Laodiceia era o centro na época da medicina ocular. Lá tinha clínicas que trabalhavam com a vista, que nenhum lugar em Roma tinha. Então eles conheciam muito bem da questão da saúde das vistas. Agora Jesus vem para essa igreja e fala assim: Olha, vocês precisam de colírio, comprar colírio de mim. Porque o que ele estava querendo dizer? Se assim, vocês têm orgulho, porque a visão que vocês têm acerca de você mesmo é uma visão errada. Sabe, irmãos, e aqui eu queria falar com vocês sobre o que é que faz um crente enxergar. Você já parou para pensar isso? O que é que abre os nossos olhos? Aliás, vou mudar a palavra, não é o que, Quem abre os nossos olhos? Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Olha o que diz aqui. João 16, verso 13. Olha o colírio que Jesus está recomendando para o povo. Nós precisamos desse colírio, irmãos. Sem esse colírio nós não enxergamos nada. Olha o que ele diz aqui. João 16, 13. Amém, igreja? Todo mundo achou? Olha o que diz. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo. O Espírito de Deus. Este é o colírio que nós precisamos. Este é o colírio que Laodicea precisava. Irmãos... Eu posso pegar a Bíblia. Quantas pessoas hoje falam assim, pastor, eu já li a Bíblia tantas vezes de, de capa a capa, mas até hoje não aprendeu nada, porque está lendo com a lente errada, não está usando o colírio do Espírito Santo, porque é Ele, segundo a Bíblia, que nos guiará em toda a verdade. É Ele que abre o meu e o seu entendimento. Amém, igreja? É o Espírito Santo. A Bíblia fala que é Ele que convence o homem da justiça, do pecado do juízo, irmãos, eu posso pregar a palavra de Deus para vocês aqui a noite inteira se aqui alguém não entender a palavra, significa que o Espírito não discerniu para você, porque nós precisamos dele, às vezes a pessoa pergunta pastor, como é que eu leio a Bíblia, eu fala falo, irmão não leia a Bíblia como um jornal porque um jornal ele é apenas informativo a Bíblia não contém apenas informação, a Bíblia contém conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus deve ser discernido espiritualmente. Porque a Bíblia fala que as coisas da carne, elas são discernidas pela carne, mas as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. Então essa igreja era uma igreja que não tinha mais vida com o Espírito Santo. Irmãos, quantas igrejas hoje no Brasil e no mundo afora, que são igrejas que... Tem cultos belíssimos, irmãos, cultos maravilhosos, cultos, sabe? E o problema que eu vejo aqui é o seguinte, as pessoas elas estão é, é, confundindo, sabe? Ela, ela, as pessoas estão achando que cultos emocionais, cultos com muita música, cultos que têm muita dança, muito louvor, muita emoção, muito, tudo isso, isso significa que é o Espírito Santo que está ali. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Nem sempre. Porque o Espírito Santo não é discernido por essas movimentações, mas o Espírito Santo é discernido na vida da igreja quando a vida da igreja é transformada. Uma igreja transformada, ela vive de uma forma diferente. Sabe, essa igreja aqui, ela estava cega. Ela cantava para ela mesma, ela louvava ela mesma. Sabe, ela, ela não enxergava a sua real situação. E muitas vezes, irmãos, o que nós precisamos é de pedir ao Espírito Santo do Senhor, me dê olhos para enxergar, me ajude, abra os meus olhos para ver aquilo que o homem não consegue ver. Agora, vamos falar do perfil dessa igreja um pouquinho. O perfil de Laodiceia, aparentemente, nos nossos dias, seria um perfil muito favorável, irmãos. Porque era uma igreja com autoestima não é isso que ele está aprendendo hoje nas técnicas aí? o pessoal tá, né, sabe disso, a igreja é da autoestima hoje não, você tem que entrar na igreja e se sentir bem não, eu estou aqui, estou para cima né, e tal. então é uma igreja da autoestima teologicamente correta essa igreja, não tinha problema teológico nessa igreja ela era uma igreja rica doutrinariamente falando, ela era uma igreja próspera financeiramente falando ela era uma igreja autossuficiente porque ninguém precisava de sustentar ela ela mesmo se sustentava com as pessoas que estavam lá moralmente respeitada e admirada pela sociedade se você fosse pegar uma igreja dessa e botar no nosso hoje, você fala assim, essa é uma igreja modelo, uma igreja top, capa, todo mundo quer ser uma igreja dessa. Mas vamos fazer uma análise do que Jesus está ensinando em relação a essa igreja? Vamos contrapor? Ela era uma igreja com autoestima, na visão dela. Para Jesus, ele vai dizer que ela era uma igreja infeliz. Olha o que está dizendo aí. O verso 17. Você diz que é rica, próspera, não precisa de coisa alguma. E não percebe que é infeliz. Então, se ela se achava que tinha autoestima, Jesus disse, vocês não têm autoestima nenhuma, vocês são iludidos, vocês são infelizes. Ela se achava também, como eu falei agora há pouco, uma igreja teoricamente, teologicamente rica. Jesus diz: vocês são miseráveis. Vocês são miseráveis. Ela se achava uma igreja muito rica, próspera próspera financeiramente, materialmente falando, Jesus diz, vocês são pobres, vocês são pobres, Ela se achavam uma igreja autossuficiente, que não precisava de nós, de ninguém, não precisava de Deus, Jesus fala assim, vocês são cegos, e por último, eles se achavam uma igreja moralmente respeitada, e admirada, pela sociedade, Jesus diz assim, vocês estão pelados, vocês estão nus, vocês precisam comprar minhas vestes brancas, sabe irmãos, uma coisa que Cristo não tolera, Cristo tolera muita coisa, Cristo, ele, ele ama a sua igreja de uma forma, mas o Cristo não aceita uma igreja apática, uma igreja morna, Cristo não aceita, irmãos, irmão, quero dizer para você que isso atinge todos nós, eu falava para a Carla, às vezes a gente começa na fé de uma maneira, muito empolgado, muito entusiasmado, querendo fazer a obra de Deus, com um fogo no coração, aquele fogo do Espírito Santo, que a gente quer pregar até para os postes, a gente está aí falando de Jesus para as pessoas, quando a gente se converte, e fala para todo mundo, e aí o tempo vai passando, daqui a pouco já não prega mais para tanta gente, daqui a pouco já não lê mais a Bíblia, daqui a pouco nem ora mais, daqui a pouco a gente está morno. E segundo o próprio texto, morno é vomitado. Não, Jesus não precisa e não aceita uma igreja apática. Porque igrejas apáticas para Cristo lhe causam Náuseas. O que é uma igreja prática, pastor? É uma pessoa, é uma igreja que as pessoas estão na mesmice espiritual, é uma igreja que o crente vem, volta para casa toda semana, várias vezes vai e volta para a igreja, mas nada muda na vida dele, ele está no piloto automático, ele não tem diferenciação nenhuma, ele faz assim, ele vem no culto porque ele tem que vir. Ele não tem o um calor no coração, ele não tem um desejo por Deus, ele não tem aquela palavra que o salmista fala assim, a minha alma tem sede de ti, como a coça anseia pelas águas. Amém. Irmãos, nós precisamos de ter fome e sede de Deus. Porque Deus é o nosso alimento. É Ele que é o nosso alimento. Cristo é o nosso alimento. Ele diz, eu sou o pão da vida, quem de mim comer, jamais terá fome eu sou a água da vida, quem beber de mim, jamais terá sede, e muitas vezes irmãos, nós estamos como esta igreja uma igreja mesmíssima, um cristão mais ou menos já viu o cristão mais ou menos? é isso aí, Era da igreja de não ser um cristão mais ou menos aí, mais ou menos está mais para menos do que para mais irmão, deixa eu falar uma coisa para você, é aquela historinha o cristão não pode ficar em cima do muro, irmão porque o muro é do diabo ou você está do lado de Deus de quem não está você, quem comigo não ajuda espalha e ponto final não tem jeito irmão então a gente não pode ficar em cima do muro com Cristo ou nós estamos com ele ou nós vivemos por ele ou nós entregamos a nossa vida a ele amamos ele, fazemos tudo por ele ou nós ficamos no muro e não dá certo ser um crente mais ou menos irmão não dá certo. Um crente que não tem fervor, não tem entusiasmo, não tem brilho nos olhos. Irmão, eu lembro, muitas vezes eu falo isso, muitas vezes de mim mesmo, né? a gente precisa voltar a ter isso. Sabe, eu me lembro quando eu me converti, aqui tem alguns irmãos que me conhecem da minha época quando eu me converti, Tidia Ema, Sandra, Irmã Ieda, alguns que estão aqui me conhecem da minha época que eu me converti. Então, naquela época, quando eu me converti, havia um desejo no meu coração muito grande naquela época não que hoje não há um desejo mas é que a gente tem que se esforçar mais porque o tempo vai passando e quando a gente se converte nós somos crianças na fé e agora nós somos adultos então o esforço é maior a dedicação tem que ser maior não posso, eu não posso me relacionar com Deus hoje como eu me relacionava da mesma forma antes eu preciso me dedicar mais Por quê? porque agora eu não sou mais uma criança na fé eu sou um homem eu sou um homem sabe, a gente precisa se entregar a Deus eu fico lembrando que hoje, quantas pessoas que estão mornas, não tem mais quebrantamento Às vezes a gente vem para a igreja, irmão e a gente não tem mais coração quebrantado, não chora mais pelo nosso pecado não sente mais tristeza pelo nosso pecado quando a gente faz alguma coisa errada, eu sempre falo irmão, quando você faz alguma coisa errada e aquilo não te incomoda mais, tome cuidado você já está morno você não percebeu porque o pecado tem que incomodar, tem que entristecer o nosso coração, irmãos. Pessoas que não têm fome da busca de Deus, não têm fome da presença de Deus, não buscam Deus nas madrugadas, não têm fome espiritual, vida espiritual de oração, não se santifica, não levam uma vida de amor e serviço a Deus. Não temos uma vida piedosa. não ser um cristão é abarcar isso, é viver por isso. Eu, eu estou falando aqui para essa pregação não é para os irmãos essa pregação é para todos nós irmão, inclusive para mim todos nós precisamos nos dedicar mais todos nós precisamos buscar mais a presença de Deus, do contrário nós cairemos no mesmo erro de Laodiceia nenhum de nós não pode chegar aqui e falar assim eu já não preciso de mais nada, eu estou pronto irmão, no dia que eu chegar aqui e achar que eu estou pronto eu não sigo mais para ser pastor de vocês porque nenhum de nós está pronto e só vai ficar pronto no dia que Cristo voltar para nos buscar até lá, todos nós estamos em preparação todos nós estamos sendo desenvolvidos no Senhor, amém igreja? Amém. é isso aí, Deus não suporta cristãos mornos por que Pastor que ele não suporta? irmão, vamos pensar aqui comigo pensa comigo qual é a sua reação quando você vai no aniversário compram, você vai lá na loja você vai no aniversário você compra o um presente que você vê lá o mais caro o melhor de todos e você fala assim, cara, essa pessoa vai a mais presente. Aí você compra aquele presente. E na hora que você entrega a pessoa, a reação da pessoa é uma reação de desdém. Como é que você se sente? Você se sente péssimo. Você se sente péssimo. Você fala assim, cara, que cara ingrato. Rapaz, eu gastei meu salário todo nesse presente aí para dar para ele. Eu botei desse cara ingrato. Agora imagina, se a gente fica assim por causa de um presente que a gente dá para uma pessoa... Imagina como fica Cristo, que entregou a sua vida por nós. E muitas vezes olha para nós, não vê a gente se dedicar? não vê a gente orar, chorar clamar a Ele, falar com Ele se humilhar diante Dele dizer Senhor Jesus, eu preciso do Senhor Senhor me ajuda porque eu sou um homem falha, eu sou mulher falha eu preciso de Ti, Senhor põe fogo no meu coração aviva Senhor a minha vida espiritualmente eu quero ser um homem diferente nessa sociedade tão má Senhor Irmãos, nós precisamos buscar isso em Deus, no dia que isso acabar no meu coração, no seu coração, então nós entramos na mornidão espiritual, nós podemos estar cometendo o mesmo erro de Laodiceia, e se nós não abrimos o olho, nós vamos ser vomitados da boca de Deus. Nós não podemos aceitar sermos um cristão mediano, uma igreja mediana, precisamos de ter fervor espiritual. Agora preste atenção nessa igreja irmão uma coisa que me chama a atenção nessa igreja que é muito triste e essa, isso está lá no último verso preste atenção verso 20, diz assim ele começa, preste atenção ele diz, está chamando a atenção de Laodicea e diz assim, eu estou à porta e bato você sabe o que você está vendo aqui irmão? eu vou dizer para você, Laodicea diz assim eu estou rico, não preciso de mais nada mas você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que Ele está fora da igreja. Que Ele está do lado de fora, esperando alguém abrir a porta, Ele está batendo. A igreja não estava mais com Cristo e eles nem perceberam isso, que Jesus já tinha saído da igreja, porque eles colocaram Ele para fora. Às vezes é o que eu e você fazemos, às vezes eu e você queremos, quando a gente resolve fazer as coisas do meu jeito eu vivo a vida do meu jeito o ah, um pastor está falando que é a palavra assim, nada eu faço o que eu quero nós estamos dizendo, Cristo fica para fora da porta e ele está lá batendo ele está do lado de fora mas a igreja aqui nem percebeu que ele já não estava mais lá sabe irmãos, é muito triste isso uma igreja cristã sem a presença do Cristo é igual você imaginar um o que eu posso dizer? um jogador de futebol sem bola de futebol um jogo de futebol sem uma bola de futebol não tem como irmãos como é que ele joga futebol sem uma bola de futebol você não joga futebol uma igreja cristã Cristo tem que estar no centro da igreja sabe irmãos aqui o que está dizendo uma igreja que não tinha o Cristo vivo ele estava batendo na porta, e a igreja estava onde, pastor? Onde estava o olho da igreja de Laodicea? Estava no seu umbigo. Não, sou abastado, eu não tenho falta de nada, eu tenho tudo o que eu preciso, o nosso tempo é o melhor de todos, o nosso louvor é o mais bonito de todos, os nossos pregadores são os melhores de todos, ninguém tem o que nós temos, ninguém, tem o que, ninguém faz as obras sociais que nós fazemos, mas tudo o que eles faziam era para eles mesmos, não faziam nada para Deus. Jesus nessa noite está falando, será que nós não temos essa ação? Será que nós não estamos vivendo uma vida para nós mesmos, achando que estamos vivendo uma vida para Cristo? Quando você vem para a igreja, você vem, eu venho para a igreja, o que é que nós estamos vindo aqui? Estamos vindo para conseguir alcançar nossos objetivos ou estamos vindo à igreja porque nós amamos a Deus? Pergunte para você mesmo, responda para você mesmo, nós precisamos de um avivamento espiritual irmãos, a igreja do nosso tempo, assim como Laodiceia, precisa de um avivamento espiritual. E você sabe o que quer dizer isso? Avivamento não é barulho da igreja, não é bagunça, não é dança, não é manifestação, não é nada disso. Não. Avivamento não é isso avivamento, isso que nós estamos vendo muitas vezes nas igrejas hoje, está sendo impedido pelo homem, o homem está fazendo reações, o homem está emocionalmente abalado e começa a criar mecanismos para emocionar as pessoas, ele bota um novozinho ali que toca lá naquele lugar da pessoa ele cria um teatro, ele faz uma presença de palco, ele bota uma luz negra e mexe com o camarada emocional, o cara entra na igreja nem teve pregação, o cara já está emocionado o que está acontecendo conosco, isso não é avivamento, isso é produzido por homens, avivamento não pode ser produzido por homens, avivamento somente Deus produz irmão, e aquilo que Deus produz é incomparavelmente superior àquilo que o homem pode produzir, você quer ver o que é avivamento? avivamento é como você viu na história, aonde o evangelho chegou, quando o evangelho entrou na Europa naquela época, aonde as pessoas estavam na época de Lutero perdidas, o evangelho chegou ali alcançou aquelas cidades e várias pessoas começaram a se converter ao evangelho e as, as pessoas foram transformando a ponto de ter cidades nos Estados Unidos, também quando houve a, a grande conversão, quando os Estados Unidos chegou e recebeu o evangelho, de ter cidades lá que não tinha nem mais cadeia porque não tinha ninguém era preso, ninguém cometia crimes mais então nós falamos num país que a gente tem 60 milhões de evangélicos meu Deus do céu, se nós temos 60 milhões de evangelhos no do nosso país, por que que nosso país está com tanta coisa né, que não deveria ter? Ou deveria diminuir? Muita corrupção ainda? Muita violência ainda? Muita imoralidade sexual? Por que isso está acontecendo? Porque são pessoas que eles acham, irmão, é uma coisa assim, terrível? Eu falo para o cara, eu, eu, eu assisti lá, botando um negócio no YouTube lá, eu falei, cara, olha isso aqui, vem cá para você ver isso aqui. Se eu tivesse um vídeo aqui, eu mostraria para vocês. E aí você vê lá um pastor, ele falando com os jovens: Olha, você, dá a sua oferta de maneira, você vai fazer. Nós temos aqui Deus que tá me falando. ele começava a falar um. Dizer que estava falando um língua estranha, né? Ele falou assim: jampa, dimpa, jampa, dimpa, nunca vi isso na minha vida. Ele estava lá falando isso. Aí ele falou assim: Então Deus está me dizendo aqui o seguinte: Você que tem 25 anos vai dar 25 reais. Você que tem 40, vai dar 40 reais você que tem 30, vai dar 30 reais, mas um pique de 30 reais para mim, agora imagina uma senhora de 90 anos, de 80, tem que dar 90, esse cara é de Deus, irmão, e lá cheio de gente na live dele, aí teve um outro lá, que estava pedindo 70 reais de piques, aí entrou um irmão na live dele, e começou a falar, rapaz, vai pregar a palavra de Deus, o evangelho é de graça, aí sabe o que ele fez com esse cara? Ô seu encapetado, filho do capeta, começou a bater boca com o cara, então, essas são as pessoas que muitas vezes estão guiando muitas pessoas aí, irmãos. Irmãos, avivamento é produzido por Deus e pelo Espírito de Deus. Não tem como homens produzir avivamento. Não tem como eu chegar para você que agora vamos ser uma igreja avivada, irmão. Vamos ser uma igreja avivada. Irmão, isso é algo que Deus está envolvendo no coração de cada um de nós. E daqui a pouco, quando você vê, a pessoa chega lá na sua rua, já fala assim, ó, oh, ali naquela casa ali, aquele homem, aquela mulher ali, eles são diferentes, eles são pessoas diferentes, a gente consegue ver a presença de Deus na vida daquelas pessoas. É assim, irmão, ninguém precisa fazer propaganda para você, você não precisa fazer propaganda de si mesmo, não, igual o você fazia. Não precisa. Hoje os crentes têm que fazer propaganda, entendeu, tem crédito Hoje os crentes estão fazendo propaganda de si mesmo. Então não precisa, irmão, se Deus está na nossa vida, as pessoas vão reconhecer olha o que diz olha o que diz Mateus capítulo 5 verso 13 se nós fomos como sal e perdemos o nosso sabor nós não prestamos mais para nada o que está acontecendo hoje? se eu perder o meu fervor espiritual a minha vida espiritual com Deus eu vou ser como um sal sem sabor que só serve para ser pisado pelos homens aí hoje você vê homens e mulheres que estão aí muitas vezes nas igrejas sendo massacrados pelas, pelo mundo Por quê? porque eles não têm mais sabor eu vi um vídeo, eu falo isso aqui porque eu falo com tristeza eu vi ontem o vídeo, quem lembra aquele cantor, Leonardo Gonçalves, quem lembra quem cantou Leonardo Gonçalves, né quem lembra a música, quem lembra a música dele que fez muito sucesso que é a música da Paixão de Cristo que ele cantou cantou ontem as músicas, muito linda aquele cantor, aquele cantor, que ele cantou cada música linda pois ele estava numa live com o Caio o Fábio que é outro que também ficou doido também de apostar toda a fé aquele homem ele veio e diz o seguinte eu vivi 20 anos da minha vida trabalhando para o um sistema que eu, não, que eu não quero alimentando isso, o que eu quero agora é me envolver politicamente na sociedade e fazer não sei o que para alcançar os meus objetivos ideológicos um cara desse, cara ele nunca foi crente, se foi crente não vou dizer que ele nunca foi, mas se ele foi crente algum dia ele é toda a fé ele apostou é então, irmãos, a gente precisa entender isso agora, sabe o que é mais interessante nisso, irmãos? Deus nos chama para que nós possamos nos humilhar. Ele diz para essa igreja assim: Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Ele bateu forte de Laodicé, ele falou muita coisa, não deu um, um elogio para essa igreja. Mas ele falou para ela no verso 19. Olha o verso 19. Nós estamos chegando ao final aqui. Ele diz o seguinte: Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Eu e você ainda não estamos perdidos se nós nos arrependermos e sermos renovados por ele. A igreja estava totalmente morna, mas até parece igreja morna e está dizendo assim, eu estou corrigindo vocês porque eu amo vocês. Hoje, o conceito de amor do mundo é, aceite-me como eu estou e fique e aceite e tem que ficar do jeito que eu estou, como a igreja agora de Bethesda, lá em São Paulo, do pastor Ricardo Gondim, que agora está batizando homossexuais. E aí? E outras mais. Irmãos, não temos que inventar a roda. A Bíblia está aqui para a gente viver. Eu não posso ter uma Bíblia self-service, na né, qual eu fico pincelando coisas da Palavra de Deus. Então, irmão, aprenda uma coisa. Avivamento é algo que Deus produz. Isso vem com humilhação. Segunda Crônicas 7, 14. Quem lembra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. E depois? E orar. E depois? E se arrepender dos seus maus caminhos. e Não, e se buscar a minha face. E se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu então para Deus ouvir alguma coisa de nós nós temos que passar nesse quatro processos primeiro, se humilhar orar, buscar a sua face e se converter dos nossos caminhos aí Deus ouvirá dos céus perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra finalizando, irmãos concluindo o amor de Deus exige correção por Ele nos amar, Ele nos corrige não é assim que um pai faz com o filho? Carlão agora está com Mariana, mas Criciélio, vão vou perceber quando a Mariana começa a crescer, que às vezes Mariana vai querer fazer alguma coisa que você sabe que não é certo, o que você vai fazer? Você vai corrigir. Por quê? Porque você é mal? Não. Porque você a ama. A Nicole às vezes quer fazer uma coisa e eu vou lá e falo que não pode. Se ela tenta, eu vou lá e corrijo ela, disciplino ela. Por que eu faço isso? Porque eu a amo. Ok? E aqui nós estamos... Finalizando, eu queria finalizar com vocês, concluindo, nós temos que tomar cuidado com o perigo de nos acharmos autossuficientes. precisamos nos humilhar diante de Deus e suplicar por um avivamento em nossas vidas, mas nós precisamos disso, você e eu precisamos de um avivamento nas nossas vidas, não podemos aceitar uma vida medíocre espiritualmente como Laodiceia, e nós precisamos no final, como Ele mesmo falar, o verso 20, Ele diz... Verso 20 ele diz: Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. E ele termina lá dizendo: Bem-aventurados aqueles que ouvem, ouçam o que o Espírito diz As igrejas. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração por você e por mim também.